0: Fara? Ha, jag är en riktig tuffing. Jag skrattar faran mitt i ansiktet. <skrattar> <skrattar> När jag var yngre och troende gick jag varje fredag till moskén vid medborgarplatsen och lyssnade på föreläsningar. Vid en av dessa fick jag höra om hur vi människor kom till- och varför vi sattes på denna jord. Det berättades att vi tidigare varit änglar, men att när Lucifer, djävulen, gjorde sin revolt mot Gud så fick änglarna ett val. Lucifer vägrade knäböja för människan som Gud skapat. Jag är den starkaste engeln", sa han, gjord av eld. Denna ynkliga varelse är bara gjord av lera. Djävulen vägrade följa Guds order, och de änglar som valde att följa Lucifer blev till det som kallas djinn, eller demoner som vi kallar dem här i Norden. Fördömda att leva på jorden i det dolda. De änglar som inte visste vem de skulle följa fick en chans till. De blev satta på denna jord för att under en livstid visa att de förtjänade att komma upp till paradiset genom att följa Guds regler, visa sin underkastelse och hylla Gud framför allt. Och om de inte valde att följa Gud skulle de bli förvisade till helvetet, där djävulen skulle plåga dem i all evighet. Så Jinn lever sida vid sida med oss i det fördolda. Om vi skulle kunna se dessa hemska varelser hade vi blivit så förtvivlade och skräckslagna att vi hade klöst ut våra egna ögon. Men Gud har förbärmat sig över oss och gjort dem osynliga för blotta ögat. Andra troende har kanske hört andra berättelser om vad djinn är och hur de uppkom. Men detta är vad jag har hört. Om ni har hört annat än det jag fått lära mig, skicka gärna in era historier till mejlen eller som meddelande på Instagram. Adresserna hittar ni i avsnittets beskrivning. En kollega berättade en historia som hon hört om en familj som fick besök av en djinn. Den går så här. Bismillah. I Guds namn, tänkte Amira när hon stängde dörren till sovrummet efter att ha sett till att hennes lilla dotter låg tryckt i sängen. Det var en vana som de hade, att alltid säga i Guds namn innan de gjorde något, som en form av skydd mot det onda. Det hade tagit lång tid att natten är lilla och hon var så kissnödig att urinblåsan höll på att spricka. Amira glömde att uttala de heliga orden innan hon gick in i badrummet. Badrummet fylldes av en kall, obehaglig känsla när hon stängde dörren efter sig. Amira gick fram till toaletten och gjorde det hon skulle. Och när hon reste sig för att gå mot handfatet kändes det som att hon trampade på något. När hon böjde sig ner för att titta fanns det ingenting på golvet. En kuslig rysning kröp längs hennes ryggrad. Men hon skakade av sig känslan och gick ut för att berätta för sin man, Josef, om det konstiga som just hade hänt. Deras barn hade vaknat. Josef satt i vardagsrummet med deras lilla dotter i famnen och lekte. Åh, sa Amira, din tur att lägga henne. Josef log och sa bara att han skulle gosa lite med henne först. Amira log tillbaka. Hon var så lycklig över sin lilla familj. Medan hon stod där började en känsla av obehag smyga sig in i rummet. Plötsligt hörde de en försiktig knackning på dörren. Josef reste sig och gick för att öppna. Utanför stod en kvinna, klädd i en slöja och med mörka ögon som verkade stråla av en mystisk kraft. Kvinnan grät tyst. Hon tittade direkt på barnet i Josefs armar. Amira kände en kyla i luften och steg osäkert fram. Vem är du? frågade Amira med darrande röst. Den mystiska kvinnan låg, men det var ingen värlig gest. Vem jag är spelar ingen roll. Allt du behöver veta är att jag har kommit för att ta det som är mitt. Amira bad Josef hålla koll på deras barn medan hon konfronterade den mystiska besökaren. Hon kände på sig att den varelse inte var mänsklig. Det kunde bara vara en djinn. Hon visste att gynner hade krafter och kunde vara farliga om de stördes. Hon bad kvinnan att lämna dem i fred och försökte stänga dörren. Kvinnan höll emot. Hennes blick låg inte på Amira utan var fäst på något inne i huset. Amira vände sig om för att se vad kvinnan stirrade på och för att ropa på sin man. Josef hade lämnat barnet på en filt i vardagsrummet. Amira hörde hur han skramlade med något i köket. Samtidigt väste kvinnan i hennes öra. Du tog mitt. Nu tar jag ditt. När Amira vände sig om mot kvinnan för att försöka få bort henne igen stirrade hon ut i tomma luften. Hon stod där ett ögonblick, förundrad över det besatta som precis hänt. Vad hade hon tagit av ginnen? undrade hon. Hon hörde sin manskrika, skrika, stängde igen dörren ur en min smäll och rusade tillbaka till vardagsrummet och såg Josef hålla deras livlösa barn i sina armar. Tårarna ran ner längs hennes kinder när hon insåg vad som hade hänt. Hon hade glömt det viktigaste, att säga i Guds namn för att skydda sin familj från det onda, och det hon hade trampat på i badrummet måste ha varit kvinnans barn. Amira och Josef grät över det oskyldiga liv som hade tagits ifrån dem, vi vet skapen om att en enda förbisedd handling hade förändrat deras liv för alltid. Jin har funnits länge, lika länge som människan själv. Ordet jin kommer från semitiska, alltså arabiska, gammalhebree och syrianska. Och själva ordet betyder dold. Att vara galen heter på arabiska majnun som är hämtat från samma rådord som djinn. I det fördolda har dessa varelser levt och verkat i alla tider enligt mytologin. De ser oss, men vi kan inte se dem om de inte med mening visar sig för oss. I de för islamiska persiska sagorna och dikterna kallades dessa varelser för Jahini och i det forna Egypten så heter de Genius. De gamla Assyrierna kallade varelserna för Genie. Som ni hör så är ordet använt av många gamla kulturer. Vissa djur, som ormar, apor och örnar, förknippades med djinn. Och vi kan se djuren avtecknade på gamla egyptiska inrissningar och även på assyriska rissningar i sten. Även bland vikingarna är rissningar av ormen väldigt vanligt. Kanske som en varning eller ett skydd. I nu numera raserade Palmyra i Syrien fanns många inskriptioner som handlade om just djinn. De kan även ses i Heliopolis i Libanon, där templet och offerplatsen ännu finns kvar och vilar ståtligt med gigantiska stenar och pelare som nog ingen ännu vet hur de kom dit. I Oman finns ännu en brunn som heter just djinnens brunn, där djinn sägs bo och många som har åkt förbi eller stannat till där har sett och hört oförklarliga saker hända vid och i brunnen. Vi människor har länge trott att ginnen kan ändra form till bland annat fåglar, skorpioner, hästar eller andra djur. De kan till och med ta människors form och det finns dokumenterat i gamla dikter att ginn hjälpte människor att de var väldigt intelligenta och att de kunde byta form som de ville. Vissa poeter från äldre tider skriver att de hade djinn som stod om lika nära som bröder och de fick hjälp med diktandet av dessa varelser. Det finns enligt sägner och gamla skrifter både goda och onda djinn. De goda hjälper oss och vakar över oss. De onda samarbetar med djävulen eller med andra onda krafter och kräver något i utbyte mot att hjälpa oss. De kan ta en människa i besittning och göra oss sjuka eller galna eller få oss att göra saker vi inte vill i hjälp för deras hjälp. Idag finns djinn avbildade i skräckfilmer och i böcker värden om. Exorcisten till exempel, där en flicka blir besatt av en ond djinn, eller demon som vi här i västvärlden brukar kalla dem. Utdrivning av djinnar har funnits lika länge som de dolda varelserna själva har, och förut trodde man kanske att alla psykiska sjukdomar var besatthet. Idag finns det människor som har förmågan att driva ut demoner när dessa har tagit över en människa. Men de brukar vara mycket noga med att först utreda om människan i fråga har en psykisk sjukdom. De flesta kanske tror att detta med djinn bara finns i Mellanöstern och Afrika. Men idag i Sverige är det ganska lätt att hitta någon som antingen kan hjälpa dig driva ut en djinn eller kanske förbanna någon som du vill hämnas på. Man ska aldrig försöka kalla till sig dessa varelser, då det kan gå mycket dåligt. Man kan bli helt galen. Och om djinnen som man tillkallar är ond, så kanske du som tillkallar den måste börja offra till djinnen, och det kan sluta mycket illa. Många av er har säkert upplevt att ni ibland inte hittar saker, fast ni vet att ni la dem på ett visst ställe. För att lite senare se sakerna ni tappat på just det stället ni letat efter. Ja. Då är det djinnen som har lånat era grejer. I dag tror jag inte på Gud. Jag vill. Vem vill inte komma till paradiset? Men jag kan inte tro att en allsmäktig och barmhärtig Gud låter alla dessa hemskheter hända människorna. Jag tror att dessa historier hittats på för att skrämma mindre kritiskt tänkande människor till total underkastelse. För vad som än händer på jorden är det bara en prövning. Tänker de. Mitt barn dog av svält. Det är Gud som prövar mig. Jag blev bortgift, våldtagen och mamma vid tretton års ålder. Det är Gud som prövar mig. Allt blir lättare att ta sig igenom när man vet att paradiset väntar i nästa liv. Om Gud nu finns är jag och Gud inte vänner. Jag kan inte acceptera en Gud som låter sina egna skapelser lida som Gud gör. Idag är mer vän med djävulen. Om nu djävulen finns. Jag menar, det är ju djävulen som senare ska straffa alla som betett sig illa under deras jordeliv. Och jag umgås hellre med en som bränner de onda, än en som har makten att stoppa allt hemskt som händer men låter bli. I alla fall, nog om mitt bråk med Gud. Idag ska vi prata om Jyn. För även om jag är väldigt skeptisk i min tro till allt som inte går att bevisa, så finns det människor som upplevt oförklarliga saker. Saker som inte går att förklara med vetenskap. Dessa händelser har jag alltid förkastat som hjärnspöken och trams. Till jag själv en dag upplevde något övernaturligt. Jag jobbade för tillfället på en På en blandning av medicin och strokeavdelning. Jag var på väg till jobbet. Jag körde på motorvägen och slängde ett snabbt öga i backspegeln då jag tänkte byta fil. Ni som kör vet. Ett sånt där blicksnabbt ögonkast som automatiskt hamnar på bilvägen rakt framför igen utan att du behöver tänka. Det jag såg i backspägen det med iskall och skräckslagen i någon sekund. Tills min hjärna rationaliserade det hela med förklaringen att jag måste ha tänkt på honom. En patient jag vårdat i cirka en veckas tid. En svårt sjukman som var inneliggande på avdelningen. Han satt i sätet bakom mig och såg mig rakt in i ögonen via spegeln. Han släppte var kräkta i ett litet leende. Han såg visserligen lika sjuk ut som när jag träffat honom sist. Men han såg ändå ut att må bättre på något sätt. Det tog några sekunder innan jag samlat tillräckligt med mod för att våga kolla i backspegeln igen. Han var borta. Jag tänkte för mig själv att jag måste vara helt slut i huvudet. Och bestämde mig för att köpa en knocko innan jobbet för att vakna till liv. När jag väl var på jobbet gick jag in i fikarummet och frågade direkt om patienten. Hur mådde han? Kollegorna berättade för mig att han hade tagit sitt sista andetag tidigare under dagen. Allt hår på min kropp reste sig. Jag trodde aldrig att jag skulle uppleva en sån känsla av kuslig, blandad skräck. Jag var glad för hans skull. Han slapp lida mer. Jag var även glad för att han hade kommit och tagit farväl. Men jag var även skräckslagen. Betyder det här att spöken finns på riktigt? Ja, eller? Kan det ha varit mina egna järnspöken som fick mig att se honom på väg till jobbet? Vilken timing i så fall? Nej, jag kan nog inte riktigt bortförklara det som trötthet eller annat trans. Jag måste nog, om en motvilligt, erkänna att jag har sett ett spöke. Jag är inte rädd för spöken eller andra väsen. Jag menar, jag somnar till avsnitt av Creepypodden. Jag tycker människor är läskigare och hemskare. De kan få för sig att skada vem som helst. När som helst. Men den upplevelsen öppnade upp en nyfikenhet inom mig. Och jag tycker allt över naturligt är spännande nu. Människor däremot. Hemska människor. De är de riktiga monstren. Och ni kommer framöver för här höra historier om sådana hemska människor. Men nu, återigen, tillbaka till Jing. Jag var glad över att äntligen få resa till landet jag länge längtat till. Egentligen hade jag ingen anknytning dit. Men jag hade ändå känt en dragning till landet länge. Marokko med gamla med och färger som sprakar i solen. Jag åkte med familjen, mamma och två systrar som alla såg fram emot resan lika mycket. När vi kom fram till hotellet efter att ha landat på den lilla flygplatsen nära Marrakesh så låg alla fyra i kapp för att det var så vackert. Hotellet var en liten riad, som det heter. Ett traditionellt hus som hade gjorts om till ett fint hotell med vackert kakel och traditionella lampor som hängde i taket. Vi skulle sova två och två i rummen som låg vid varandra och som båda hade franska fönster ut mot Jammatelfna. Jag längtade efter att gå dit och ställde mig vid det vackra fönstret och öppnade det. Andades in luften utanför som luktade sand, kryddor och en svag bris av rökelse. Jag låg och vände mig mot min syster som satt på sängen. Vi vilade en stund, liggande i den stora sängen som vi skulle dela på. Båda var trötta men samtidigt uppspelta och ville gå ut för att titta på allt det fina. Det var fortfarande dag, men om någon timme skulle mörkret falla. Så vi bytte kläder, tvättade av oss och krackade på dörren där vår äldre syster och mamma skulle bo. Jalla, kom vi går ut, sa jag och min syster i munnen på varandra och skrattade. Det var trånga gränder med handvävda mattor hängandes från de små butikerna, krukor, läderväskor. Färgladda klänningar och lampor som såg ut som att alla den precis hade hälsa på. Jag stannade vid en av lamporna och tänkte att just den här vill jag ha. Jag väntade inte ens på de andras åsikt om den utan gick fram till den lilla butikens ägare direkt. This one, sa jag. Och han tittade på mig och sa en mycket högre summa än vad det nog egentligen kostade. Men jag betalade och gick ut. Men på vägen ut stötte jag i en man som just hade kommit in i den lilla butiken. Sorry, sa jag snabbt. Han tittade på mig med gröna ögon som smalade av så de såg ut som ormögon. No, I'm sorry, sa han. Och sträckte fram sin hand och tog bort ett av mina långa hårstrån som hade fastnat på min klänning. Beautiful hair, sa han. Och låg. Och jag kände en kvälljande doft från hans mun när han pratade. Som döden luktade. Jag gick snabbt ifrån honom och ut till min familj som gick runt i närheten och väntade på mig. Jag försökte skaka av mig känslan av obehag jag fått från mannen inne i butiken. De andra ville gå och äta och dricka te. Så vi gick vidare till en mysig restaurang. Där vi åt gott, skrattade och tog bilder som vi senare skulle lägga ut för att visa andra vår resa. Jag började få huvudvärk men de andra ville titta vidare trots att mörkret hade fallit på. Jag ville helst tillbaka till rummet då huvudet dunkade och migränen kändes nära. Men jag låg då jag inte ville förstöra för de andra. Vi började gå mot den gamla moskéen, stadens mittpunkt. Jag kunde se de gröna lamporna som hade tänts på mina Jag började känna mig mer och mer konstig i kroppen. Som när man håller på att bli sjuk. Och jag bad en av syrorna att känna på min panna för att se om den var varm. Hon kände och sa nej. Den är mer kall än var. När vi kom till moskéns uteplats så stannade de andra och tittade upp mot moskén. Själv tittade jag mot två flickor som satt och tvättade sig. Där de som skulle be i moskén tvagade sig. Först såg jag flickor som lekte med vattnet. Sen såg jag ingenting där de hade suttit. Och plötsligt var de där igen. Jag blundade en stund och tittade upp mot dem igen. Det var inte längre två flickor som satt där. Utan två nakna, små demonliknande varelser som tittade mot mitt håll innan de kom springande med väldig fart mot mig. Jag skrek av skräck och försökte hoppa undan. Viftade med armarna och såg bara eld framför mig. Det kändes som att jag skulle brinna upp inifrån. Jag vaknade upp på hotellrummet. Min familjs ögon som tittade på mig med oro och min mammas hand som stryker min panna. Vad hände min flicka? Sa hon och fortsatte titta på mig. Jag vet inte vad som hände, men jag vet att min kropp, hela min kropp, verkar. Det känns som att det brinner i kroppen, och jag vill skrika, men kan inte. Jag hör mig själv väsa fram att de ska ut, men jag vill inte att de ska gå. Jag slår efter min mamma och försöker bita hennes hand som stryker över min panna. Jag ser världen genom ögon som inte är mina egna, som fången i min egen kropp. Jag somnar och nästa gång jag vaknar så är jag inne i en sjukhussal. Min mamma och mina systrar är där. Och när jag vaknar så kommer min mamma mot mig. Men jag slår mot henne. Jag vill inte, men jag slår och skriker. Jag ser läkare komma med sprutor som ska lugna mig. Och jag somnar igen. Jag vaknar av att jag fryser samtidigt som jag ännu brinner. Jag ser okända ögon titta på mig. En man med vitt skägg och lång kappa läser ord som jag inte förstår. Men jag vet att jag hatar orden, så jag försöker få honom att vara tyst. Skriker åt honom att hans ord gör att min kropp verkar ännu mer. Varje ord han säger känns som ett slag mot mig, och jag vill slå tillbaka. Jag somnar av ännu en spruta och vaknar med mina egna ögon. Ett tag, dricker lite vatten och ber mamma att förlåta mig. Jag var inte mig själv. Hon tittar ner på mig med oro i sina snälla ögon och säger att allt kommer bli bra. Jag är inte i samma säng som jag vaknade upp i förra gången och jag vet inte vart jag är. Allt är så förvirrande och jag tittar ner på min egen kropp som jag inte heller känner igen. Så utsvulten och så smal den har blivit. Jag känner revbenen under mina smala torra händer. Sen börjar elden sakta att kännas igen. Jag hatar den, men kan inte motstå den, så jag börjar skratta högt åt något. Jag vet inte varför, men jag skrattar och skriker om vartannat och säger saker på ett språk jag själv inte förstår. Jag rabblar högt och tittar på mamma och mannen med skägget som just har kommit in i rummet. Och jag blir så arg att jag slår min arm i väggen och hör hur något i handen knakar. Men känner orden från mannen som ännu mer smärtsamma för kroppen. Ännu en spruta av något jag inte vet vad det är. Körs in i min kropp. Samtidigt som flera andra håller i mig. Sömnen kommer igen. Och jag sover. Länge. Och så håller det på. I flera månader. Mellan liv och död. Mellan att sova och vakna. Och emellan att skrika och slåss. Och att förstå att något är fel. Båda mina armar är i gips. Jag hade brutit dem på egen hand, men minns inte hur. Mannen med skägget satt tålmodigt och läste från den heliga boken. Det hade redan gått sju månader. Sju månader av mitt liv som försvann in i elden och dimman. Jag tittade mot den äldre mannen som tålmodigt satt och läste med lite sjungande röst. En fin och lugn röst. Jag låg kvar i sängen, men denna gång kom inte elden i kroppen när mannen reciterade. Mamma kom och jag såg hur hon tittade på mig och sen på mannen och hur han nickade sakta. Hon gav mig lite vatten och sa, min älskling, du är tillbaka. Hon kramade mig och jag tyckte mamma hade åldrats. Vad är det som har hänt? frågade jag tyst, nästan viskande, då min röst inte var. Hon tittade mot mannen som var imam. Du blev besatt av djinn, sa han. Jag trodde inte mina öron, men var för svag för att ifrågasätta honom. Det var sju stycken, sa imamen. Sju stycken hemska varelser, men de är borta nu. Var inte rädd. Jag minns elden i mig och hur jobbigt det hade varit att vara fast i kroppen. Jag förstod att det inte var något normalt som hade hänt mig. Mamma berättade senare att jag hade legat på sjukhus och de trodde att jag skulle dö av svält och av att jag skadade mig själv. Läkarna hittade ingen diagnos, och inga mediciner hjälpte. Jag hade pratat hebreflytande, och jag som är från Albanien hade aldrig ens läst översättningar på det hebreiska språket. Jag blev rädd när hon berättade vad som hade hänt. Hur inte ens sex starka män hade kunnat hålla i mig, och hur jag hade vägrat att få koranen läst för mig. Utan skrikit könsord och fula saker till imamen samtidigt som jag hade spottat på honom och försökt att bita honom. Jag skämdes. Kändes som att det är sånt man ser i skräckfilmer. Jag tänkte på mannen i den lilla butiken där jag köpte lampan och bad mamma kasta den direkt. Jag ville inte se den mer och jag kände att den kunde vara en orsak till att jag blivit besatt. Mannen med ormögon som luktade död. Kände jag instinktivt att han hade något med detta att göra. Han som tog mitt hårstrå. Jag blev sakta frisk och började kunna äta igen. Och jag var mig själv igen efter någon månad. Men efter det jag var med om så är jag alltid på min vakt. Jag vet hur viktigt det är med det goda. Och jag håller mig från det onda så mycket jag kan. Men vi vet inte. Vem som helst som går förbi kan vara någon vi måste akta oss för. Hon bodde på gården. Kvinnan med den svarta slöjan och det lilla barnet som ofta gick ute på parkeringen i bara en tunn tröja, en till synes full blöja och smutsigt hår som stod rakt upp från hans lilla huvud. Också det smutsigt och svart av sot och jord. Mannen som kvinnan hyrde av hade trott gott om henne, precis som så många andra fick vi lära i efterhand. Han hade trott att hon var företagsam och full med energi ville att skapa något fint på gården. Kvinnan hade hästar och katter och hade ägt en gård uppe i norr. Hon hade fina referenser och var van vid att sköta och föda upp djur. Hon skulle också starta upp en liten andrahandsbutik i stallet och sälja fina lampor, spisar och mattor. Ägaren, mannen som hydde ut stallet och hagarna, var till en början nöjd med sitt val av hyresgäst. Men det fina gick ganska fort över till missnöje som eskalerade till rädsla. Kvinnan flyttade in i loftet som låg ovanpå stallet med sin son. Ett ställe där barn absolut inte borde vistas, då det är direkt farligt. Utan brandvarnare och med loftdörr som stupar rakt ner i asfalten nedanför. Loftet, precis som stallet, hade ingen isolering, ingen toalett och inget kök. Men kvinnan bestämde sig för att bo där trots att loftet som lägenhet inte ingick i kontraktet. Mannen som ägde gården försökte prata med kvinnan och få henne att förstå att hon inte fick bo där. Det fanns inget avtal om det. Dessutom var det farligt för barnet, försökte mannen säga. Kvinnan blev med ens aggressiv och hotade honom. Hon skrev på Facebook att mannen var ett hot och bad folk komma dit och vakta. Mannen anmälde till slut kvinnan till SOS, men de tog inte saken på allvar. Han anmälde även till polis, men även de struntade i saken. Till slut blev han så desperat att han skrev på Facebook och bad om hjälp. Jag såg hans desperata inlägg av en slump och jag kände också igen beskrivningen av kvinnan han skrev om. Herregud, är hon i farten igen, tänkte jag, då jag länge följt henne på Facebook, då jag hade ett intresse av att undersöka jihadister och grupper de rörde sig i. Just denna kvinna hade varit gift med en jihadist. Och senare förtalat henne på nätet med diverse anklagelser. Och nu hade hon hyrt ett stall rätt nära där vi bodde. Jag skrev till honom och berättade vad jag visste. Och berättade också att hon hade flera rättsmål i tingsrätter över landet. Droger, stölder och misshandel. Och dessutom samlade kvinnan swishpengar från naiva följare som trodde på hennes projekt. Som aldrig blev av. Mannen var skakad. Han hade inte förstått att hon var kriminell och kände sig lurad och dum för att han hade trott på henne. Hennes gård, som nu var såld, hade varit så smutsig, hade jag fått höra, av folk som hade hyrt in sig i en stuga hon hade hyrt ut under en period i syfte att skapa ett bra rykte och tjäna ihop pengar på sidan om. Den hade varit smutsig och kall och toaletten hade varit full med bajs. Och ute på gården hade hästar trängts ihop med soper som frös fast i marken under vintern. Kvinnan hade även då sagt att hon trivdes på sin gård och hade sällskap av sina djur och av Gin som tittade på henne. Hon hade berättat att hon ibland gick ut naken i mörkret för att Gin ville titta på henne. Jag hade kontakt med en tjej som hyrt in sig under tre dagar hos kvinnan. Hon hade blivit rädd och obekväm och hon ville inte, på något sätt... Har nog mer med kvinnan att göra. Men nu fanns hon alltså här. I vår närhet. Hon hade näslat in sig hos en äldre herre. Som nu inte vågade gå ut på sin egen gård. Utan kniv i handen. I rädsla för denna kvinna. Hon hade nu meddelat honom. Genom skrik och hot. Att hon skulle börja slakta djur i stallet. Där hon menade att mannen slaktade djur. Och utförde ritualmord. Hon hade också hittat en grav på gården. Och trodde att det var en barngrav. Hon kontaktade polisen som kom till gården och sa till henne att hon inte fick gräva där då det var kulturmärkt mark. Kvinnan struntade i vilket, Hon hade redan börjat gräva och fortsatte då polisen åkt. Mannen var väldigt ledsen över detta då hans gamla hund låg begravd under stenar just där. Han hade inte grävt ner hunden då han visste att det var förbjudet att gräva. Men la stenar som grav. 17 år sedan hade han begravt sin gamla älskade hund på den platsen. Kvinnan hade flyttat på alla stenar utan att någon riktigt förstod hur då de var stora tunga stenar som hon hade lyft. Kvinnan hade också stulit mannens elaggregat som gick till hästernas hage så hästarna rymde gång på gång och sprang ute på den stora vägen utanför och grannar fick jaga hästarna så att de inte skulle bli påkörda av bilar. Kvinnan hade ingen mat till sin son utan han drack mjölk ur en flaska som han hade i munnen hela tiden. Hon hade ingen stans att diska, tvätta kläder eller duscha sonen. Och det började bli sensommar och lite kallare väder ute. Sos var utanför och knackade på men släpptes inte in i stallet så de åkte därifrån. Kvinnan bad ute, högt, och nästan skrek fram sina böner, Och till vem hon bad vet vi inte. Hon fortsatte att hota den äldre herren som ägde gården och puttade honom så han följde i backen när han bett henne hämta in sina hästar som än en gång hade rymt. Kvinnan var smutsig och hennes kläder luktade av gammal svett och smuts. Kvinnan var smutsig och hennes kläder luktade av gammal svett och smuts. Mannen ringde än en gång polisen som denna gång faktiskt kom och tog med kvinnan och barnet. Därefter ringde han oss som åkte dit för att kolla runt om det fanns något som kunde anmälas vidare. Mannen som ej hade vågat gå in i stallet medan kvinnan var där bad oss kolla där inne och det som mötte oss var ren misär. Blodiga papper överallt, knivar strategiskt utlagda, katt och människoavföring och mat till katterna låg utspritt på golvet på loftet tillsammans med smutsiga kläder och en upplåsbar madrass. Utan tecken eller kuddar. Kvinnan hade två spjut vid madrassen och såg ut att vara beredd på fight när som. Pojkens mjölk stod ute och stank häsket och hans kläder låg vart som tillsammans med baysiga och kissiga blöjor. Vi kollade även i bilen som var lika smutsig den. Och dessutom så var varken skatt eller försäkring betalade. Så kvinnan åkte omkring med ett tvåårigt barn. I en oförsäkrad bil full med cigaretter och fimpar överallt i bilen. Till och med i barnstolen. Ungefär lika många fimpar hittades på loftet som var utan brandvarnare. Papper från polis och andra myndigheter låg utspridda i bilen. Och på ett papper som låg vänt såg vi att polisen hade fått in anmälningar om barnet. Och gått in i kvinnans förra lägenhet och mötts av lika mycket misär som vi såg i stallet och bilen. Pojken hade inga leksaker, inga böcker och inget talade för att ett barn hade bott i varken den förra lägenheten eller i stallet där de bodde nu. Trots polisens rapport hade alltså kvinnan fått tillbaka sonen och bosatt sig i ett stall. Vi häpnade. Vi åkte hem för att fundera på vad som var bäst att göra och fick meddelande av mannen på gården att hon och sonen var tillbaka i stallet. Släppta ännu en gång. Kvinnan blev värre och värre. Hon började gräva på platsen där hunden legat begraven. Hon grävde och grävde två stora hål och upprepade högt ramsor så grannarna hörde henne. Kvinnan fortsatte att gräva. Hon stod dag och natt och upprepade sina ramsor medan hon grävde. En dag såg mannen som ägde gården henne ligga ner på marken och gräva med bakhuvudet medan hon höll händerna rakt upp i luften. Och sen gick hon med lerigt hår efter någon timme därifrån. Hon skrattade högt och fortsatte att upprepa sina ramsor. Mannen som ägde gården satte upp kameror överallt. Av rädsla och för att skydda sig själv. Gården utanför stallet fylldes av sopåsar och blodiga papper. Och polisen kallades dit gång på gång utan att kunna ingripa. Men en dag... Så kom de till stallet med blå ljus då någon hade ringt och anmält att kvinnan skulle döda sin son och begrava honom i ett av hålen som hon hade grävt upp på gården. Polisen grep den smutsiga, utmärglade kvinnan medan hon skrattade och skrek om annat att hon skulle komma tillbaka. Hon måste offra. Hon måste offra nu, skrek hon. Men den gången kom hon inte tillbaka utan socialen tog sonen. Och kvinnan hamnade i häktet, inte psykiatrisk avdelning, då de inte ansåg att hon var psykiskt sjuk. Ingen myndighet hade tidigare tänkt eller trott att kvinnan lider av en psykisk sjukdom då hon uppförde sig normalt vid varje besök hos oss eller polis. Så när det krävdes kunde hon uppföra sig helt normalt. Djuren och männet togs av länsstyrelsen efter någon dag och de ansågs vara undernärda och dåligt skötta. Den svarta ståtliga hästen som hade varit kvinnans stolthet och som lockade följare och gav swish var oskodd och hans hovar hade växt så att han knappt kunde gå. Det där var den sanna historien om den besatta kvinnan på gården. Men var hon besatt av något? Och i så fall vad? En djinn? Ja, det är upp till dig att bestämma vad du tror om saken. Jag vet i alla fall vad jag tror. Det här var tyvärr allt för denna gång. Nästa veckas avsnitt heter Plågoanden. Denna plågoande är en hemsk, hemsk man. En psykopat som slår och våldtar sin fru, slår sina barn. Den psykiska terrorn var nog det som slog hårdast. Den konstanta rädslan. Även det här är en sann historia. Känsliga lyssnare varnas.